0: na redaktora, czyli niezwykły nadcast o wszystkim o niczym. Odcinek dziesiąty Każdy lotnik to zalotnik Dobra wiadomość jest taka że na razie upały powstrzymują się od frontalnego ataku na mój skandynawski, preferujący chłód organizm. Ale jest i zła. Otóż sezon na czytanie wyraźnie się kurczy. Wypychają go na margines prace polowe w rodzaju koszenie, plewienie, pie-lenie, pie, pie, To ostatnie zupełnie nieadekwatne, bo dla leni na działce miejsca nie ma. Dowiedli tego moi sąsiedzi którzy jeszcze przed majówką ogolili trawniki na łyso. U mnie kosiarka jeszcze ze snu zimowego się nie obudziła. Nie zaopatrzyłem ją ani w olej, ani w benzynę. Dlatego na mojej działce cieszę się jeszcze intensywną żółcią mniszka lekarskiego, napawam wzrok subtelnymi kształtami płatków stokrotki, wciągam głęboko w uszy brzęczenie pszczół. Owady te, wdzięczne za pozostawienie łąkowego szwedzkiego stołu, żądlą mnie tu i ówdzie, tak, aby opuchlizna choć trochę imitowała dostatek przeżartego grillem i przepitego piwem Polaka na majówce. Nie od rzeczy będzie pochwalić starowinkę jabłonkę, która na chylącym się ku upadkowi konarze co rok wypuszcza nowe witki. A gałęzie krasi przepięknie różowo-białymi kwiaty. Kwiatami, chyba będzie bardziej współcześnie. A więc gałęzie krasi przepięknie różowo-białymi kwiatami. Naturalne tło dla obchodów urodzin i imienin, solenizantki i jubilatki Zosi, ukochanej żony. W ten bukko liczny, albo jak to woli idyliczny obraz, wplatają się subtelne dźwięki młota udarowego, którego basowemu pochudziwaniu wtórują soprany wieltalek. To sąsiad wraz z rodziną mości sobie od grudnia nowe gniazdko, wypływając trzewia po poprzednim właścicielu. Oczywiście, trzewia mieszkania, bo właściciel opuścił sąsiednią posesję bez uszczerbku na zdrowie. Oho, właśnie inny sąsiad w pośpiechu odpalił kosiarkę i dokonuje rytualnego obrzezania ziemi w obawie przed nadciągającym deszczem. No i jak to myśli skupić wokół lektury? A jako, że skupienia jest na walta, to wysiłkiem mozolnym skupiam, bo to wracam do czegoś. Czym fascynowałem się w późnym dzieciństwie i wczesnej młodości Kiedy to było, no, ale jeszcze pamiętam Jeżeli ktoś nie zna małego księcia To znaczy, że jest z zupełnie innej planety A co bardziej romantyczni Rozczulają się losem pięknej róży Którą tenże niewyrośnięty przedstawiciel pozaziemskiej arystokracji Pielęgnował z bezwzględną czułością i oddaniem Nie przypominam sobie Żeby podczas omawiania tej lektury w szkole padło słowo o postaci, która była pierwowzorem zagadkowego obiektu wesknień Małego Księcia. Przyznam, że ja właściwie do momentu przeczytania książki Pamiętniki Róży nawet nie bardzo zdawałem sobie sprawy z jej istnienia. Mimo, że opowiadania Antuana de saint zipperego przeczytałem kilkakrotnie, nigdy wcześniej nie natrafiłem na ślad pierwowzoru, rózy, pierwowzoru, pierwowzoru Róży z planety B612. I dopiero teraz... Zagłębiłem się w barwne życie ukochanej pilota pisarza. Konsuelo, hrabina de Saint-Exupéry z domu Susi de Sandoval, bo to ona była właśnie, bo to ona jest właśnie autorką pamiętnika wspomnień Róży, pamiętnika Róży, w chwili poznania saint exupéryego miała już ze sobą. Dwa małżeństwa. Pierwsze z kapitanem armii meksykańskim, Ricardo Caldenasem, z którym się rozwiodła, którego uśmierciła po to, żeby zostać uznaną za wdowę, a nie za rozwódkę. Po raz drugi wyszła za mąż za Gwatemalczyka, pisarza, dziennikarza i dyplomatę argentyńskiego ambasadora w Paryżu, Enrique Gomeza Carillo, który po dwóch latach małżeństwa Zmarł był, zostawiając ją na tym łez To więzienie musiało jej całkiem nieźle służyć, dlatego że gdy na spotkaniu śmietanki towarzyskiej w Buenos Aires wpadł na nią załatwiający interesy Towarzystwa aeropostal, czyli linii pocztowych południowoamerykańskich Antoine de Saint-Exupéry, wywarła na nim wielki urok. Był on na tyle aż tak duży, że właściwie osaczył ją w klubie, w którym się spotkali. Nie dał jej wyjść, nie pozwolił jej wyjść i razem z przyjaciółmi uprowadził ich na podniebny lot, z którego mogli podziwiać zarówno Buenos Aires, jak i zachód słońca. W 1931 roku odbył się kolejny ślub. To, co było między ślubem a śmiercią Seuregu Ziperego, to był szereg kandali, to był szereg zdrad. Zresztą zdrady te były obopólne. Sądek Zipery nie krył się z nimi. Natomiast w książce Pamiętniki Róży, właściwie Pamiętnik Róży, Consuelo bardzo oględnie i skromnie wspomina swoje wyskoki. Właściwie tylko między wierszami tu i ówdzie można się domyśleć, że cieszyła się wśród mężczyzn wielkim powodzeniem. Obracała się w gronie artystów, w gronie pisarzy. Tymczasem saint Zipery, pomiędzy swoimi lotami, pomiędzy podniebnymi zdobyczami, m.in. próbą oblecenia samolotem P-38 Błyskawica dookoła świata, również nie stronił od kobiet. W pewnym momencie, gdy stał się już uznanym pisarzem, no miał niesamowite powodzenie i z książki, a także z relacji biografów wynika, że dosyć chętnie z niego korzystał. to sama książka, którą przeczytałem, to dopiero początek zataczających coraz szersze kręgi różnych afer. Jak się okazało, jak przeczytałem w recenzji książki jednego z biografów St. Zipperego, Pola Webstera, ślub z co prawda bogatą, ale jednak nie arystokratką, wywołał w rodzinie St. Zipperego reakcję tego typu, że nie ma nic gorszego, niż ożenek z cudzoziemką. Uważano, że to już lepiej ożenić się z Żydówką niż z cudzoziemką. Zresztą rodzina Sadek Ziperego nie akceptowała jego żony, no może poza matką, która odnosiła się jednak do niej bardzo ciepło. Jeżeli ktoś chciałby sobie wyrobić pogląd na to, jak wyglądało pożycie pomiędzy pomiędzy małżonkami, to polecam książkę. Nie jest ona gruba. Moim zdaniem ciekawsze jest to, co się też działo wokół tej książki. Mianowicie książkę napisała Konsuelo po zaginięciu w Oceanie Śródziemnym podczas lotu patrolowego Antoana de saint ziperego Nie wydała jej, nie chcąc zapewne narażać na szwang żyjących jeszcze osób. I dopiero po jej śmierci, która nastąpiła w 1979 Roku 20 lat po jej śmierci, jej spadkobierca, kierowca i ogrodnik odkrył zamknięty w skrzyni rękopis wspomnień róży. Po sporych wahaniach pozycja ta została wydana. Nie był to najszczęśliwszy moment dla rodziny Ziperego, ponieważ akurat w 2000 roku obchodzone było stulecie jego urodzin. No, które odbywało się z pompą, ponieważ jeżeli chodzi o książki S. Ziperego, czyli Nocny, Nocny Lot, Ziemię, Planety, Ludzi, Pocztę na Południe, okupowały one czołowe miejsca na liście bestsellerów. Były w każdym razie w pierwszej dwudziestce. A tutaj książka Consuelo, no można powiedzieć, wbiła kij w mnowisko. Ze wspomnień wynikało bowiem, że Saint-Exupéry był co najmniej okrutny, niedbały, chciwy, egocentryczny i rozrzutny. Przedstawianie go w takim świetle bardzo rozwścieczyło rodzinę Saint-Exupéry, która spowodowała, że zdjęcia konsuelo że zdjęcia zniknęły ze sponsorowanych przez nich księgarni. No, trzeba przyznać, że wydanie tej książki bardzo wzburzyło opinię publiczną francuską, która uważała jednak mimo wszystko. Santek Zipperego za symbol francuskiego heroizmu podczas II wojny światowej. Okazało się, że nie ma stuprocentowej pewności, czy to ona była autorką tej książki. Śledztwo przeprowadzone przez szwajcarskiego dziennikarza Christiana Kampisza, który opublikował analizę policyjną pokazującą, że strona rękopisu która miała dowodzić, że to consuela była autorką wspomnień róży, należała do pisma Denisa de Rougemont, który był kochankiem consuelo, i podejrzewa się, że dyktowała, że właśnie consuelo dyktowała Denisowi te swoje wspomnienia. Próby zdyskredytowania Consuelo i jej książki na pewno nie spodobałyby się tym bardziej, że podczas poszukiwań znaleziono, oprócz szczątków samolotu, bransoletkę, na której były wygrawerowane imiona Antoine i Consuela. Romantyczni zwolennicy Sandy egziperego uznali tą bransoletkę ostatnim znakiem jego poświęcenia dla żony, wiadomością z głębin, Zawsze myślał i zawsze wracał do tej jednej, jedynej róży, którą tak ściśle i tak pieczołowicie chronił. Jeszcze bardziej elokwentnym dowodem był fragment z jednego z jego ostatnich listów miłosnych. Consuelo, dziękuję Ci z głębi mojego serca za to, że byłaś moją żoną. Jeżeli zostanę ranny, będziesz jedyną, która będzie się mną zajmować. Jeżeli zginę, będziesz jedyną, na którą będę czekał w wieczności, Consuelo, wszystkie nasze kłótnie, wszystkie nasze spory są już nieważne Kończę tę nieco bezwładną i chaotyczną opowieść z pełnym przekonaniem Że warto wciąż poszukiwać nowych znaczeń I nie bać się mierzyć z obrazami, które zaludniały naszą młodzieńczą wyobraźnię Może jeżeli ze skobie się z nich trochę brązu Staną się nam bliższe i nie będziemy ubolewać nad faktem że nie stworzyliśmy żadnego oskarowego albo noblowego, nobliwego dzieła. Bo przecież i tak nie mieszczą się w swoistym pojęciu kultury ministra kultury. Ale za to mocno rozgrzewają nasze serducha w te wciąż chłodne, majowe dni. Pozdrawiam Was cieplutko i zapraszam na następne odcinki. Wasz niezwykły, nadkasterowy nadredaktor. Do usłyszenia.